0: Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH mit Voller, Nico
1: und Matthias. In dieser Folge unseres Grill-Podcasts sprechen wir darüber, was denn nun der beste Grill ist. Kohl, Gas oder Wie grillt es sich am besten bei mir. sind wieder Nico Morthaus vom Restaurant Schöne Aussichten in Kiel. Moin moin erstmal Nico. Moin, moin. Und äh, unser Sternekoch Matthias Apelt vom Restaurant Allmals im Romantikhotel hotel Kieler Kaufmann. Ja moin. Ja moin. So, wir wollen heute also über das reden, worüber so viel gefachsimpelt wird in den Kleingärtenkolonien Schleswig-Holsteins oder von Balkon zu Balkon. Wobei, da ist schon die erste Einschränkung auszumachen. Grill als Gas, als Elektro oder mit Kohle. Ich will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und euch fragen, was ist das Beste. Ich würde einfach mal mit dir, Nico, anfangen. Für wen eignet sich ein Gasgrill?
0: Ein Gasgrill eignet sich super, wenn ich, wenn ich wenig Zeit habe. Also der Grill einfach nur anmachen und dann ist er sofort heiß. Mhm. Das funktioniert beim Gasgrill äh, sehr gut und wenn ich halt nicht so eine starke Geruchsentwicklung durch durch Kohlerauch haben möchte, dann ist ein Gasgrill halt auch dem Holzkohlegrill vorzuziehen.
1: Der Elektrogrill, was äh, sagst du, Matthias? Wer, wer ist da am besten an Bord?
2: Ja, da gibt es ja schon ein bisschen vor. Elektro braucht eine Steckdose und <lacht> ähm, da ist es am besten, wenn man zu Hause auf dem Balkon ganz entspannt äh, grillen möchte im, im kleinen Rahmen. Klar fehlt da ein bisschen der Geschmack der Kohle und vielleicht, äh, was beim Gasgrill auch geht, diese Räucherpellets einzuschieben. Das geht beim Elektrogrill weniger, mhm. aber dafür hat man äh, weniger Transport. Die sind meistens sehr klein gehalten. und Leicht sind leicht und sie brauchen nur eine Steckdose
1: und haben auch nicht so viel Dreck also äh, genau so sind zu vergleichen zum Kohlegrill sehr zum Beispiel manchmal ist es ja auch vorweggegeben seitens des Vermieters oder so dass auch nur maximalen Elektrogrill auf dem Balkon etc erlaubt ist dann nochmal zu Nico der Kohlegrill und da denke ich mal treffe ich natürlich das Herz eines jeden
0: Kochs und eines jeden Grillers für wen geeignet für mich privat immer weil ich äh, Kohle einfach liebe so und du hast bei Kohle, wer richtig Lust auf Grillen hat und das Ganze als Event zelebrieren möchte, der macht das dann mit Holzkohle, weil du einfach erstmal ein bisschen ein bisschen länger brauchst, so das nachher aber, finde ich, ein schöneres Ergebnis, weil man unterschiedliche Hitzestufen haben kann und man halt diese Rauchentwicklung hat, diesen Holzkohlegeruch noch im Grill und sich das dann auf äh, das Grillgut, sei es äh, Fleisch, Fisch, Gemüse, auch nochmal auswirkt oder so wie wir das auch vorhaben auf dem Schokoladenbrownie, wo dann noch diese rauchige Note mit reinkommt. Also da ist Holzkohle einfach unersetzlich und das bekommt man auf, auf Gas dann auch nicht so
1: Sollte gut. man da ein spezielles Holz nehmen, weil ich habe ja auch mal gelesen, ich hatte mir auch so einen kleinen Lotusgrill mal geholt mit wie Gebläse und allem drum und dran, da sollte man Birkenholzkohle benutzen. Gibt es da tatsächlich einen Unterschied? Sollte man whisky dippte holzkohle nehmen oder was weiß ich, die, also Kohle, die nochmal einen speziellen Eigengeruch entwickelt?
0: Es gibt natürlich schon Unterschiede, so ob man das dann nachher wirklich wirklich am Grill gut so merkt welches Holz die Holzkohle ist das weiß ich nicht es gibt Unterschiede äh, im im Holz der Holzkohle von der Brenndauer her von der von der Hitzeentwicklung das auf jeden Fall also ein bisschen teurere Holzkohle ist meistens auch so dass sie dann wirklich länger brennt und eine, eine äh, intensivere okay. Hitzeentwicklung hat was man auch machen kann um einfach diese diese Rauchentwicklung zu haben Buchenholz was auch immer äh, gibt es so kleine Pellets die man auch auf dem auf dem Grill mit Schmeißen kann, einige Grills haben dafür auch schon so eine Vorrichtung, dass man da so kleine Holzpellets mit reinschieben kann mhm. und die dann ihren Eigenrauch entwickeln und das dann halt nochmal aufs Grillgut geht.
1: Wie siehst du das, Matthias, den Kohlegrill, ich will auf den jetzt nochmal ein bisschen expliziter eingehen, auch ja. deine Meinung Kohlegrill ist natürlich
2: das, was äh, alle Griller, die wirklich äh, im wahrsten Sinne für Feuer und Flamme für Grillen sind, mhm. äh, natürlich äh, präferieren, weil äh, das hat was zu tun mit den direkten Temperaturen, die man da hat. Man hat äh, durch die Holzkohle einfach diese direkte Glut, ist natürlich ein bisschen schwieriger zu handeln als äh, ein Gasgrill, ein Elektrogrill. Man ist da deutlich ähm, äh, etwas unflexibler, sagen wir mal so, weil wenn es brennt, dann brennt und man kann es halt schwierig ja. regulieren, die Temperaturen sind relativ schwierig zu regulieren, da brauchst du ein bisschen Erfahrung beim, beim Grillen, aber es haben ja relativ viele Leute, die sich mit dem Thema befassen und wie gesagt, der Geschmack ist das größte Plus, glaube ich, der Holzkohle, so dieser wirkliche Rauchgeschmack, der Holzkohlegeschmack, den kann man denke ich mal, auch durch die Holzkohle, die Art der Kohle etwas variieren. Man kann, wenn man mehr oder weniger nimmt, die Temperatur auch ganz gut regulieren, wie Nico auch vorhin sagte, mhm. mit dieser Ruhezone, dass man auf einer Seite des Grills etwas weniger Kohle hat. Das funktioniert ganz gut, aber braucht natürlich Erfahrung.
0: Was ist jetzt ein Smoker? Magst du mir erzählen, Nico? Was ist, was ist da der Unterschied zu einem normalen Kohlegrill? Ja, beim Smoker hat man einmal die Möglichkeit, den halt als normalen Kohlegrill zu nutzen. Da hat man eine große, große Kammer, wo ich einfach mit Holzkohle drauf grillen kann. Ich habe aber meistens dann eine zweite Kammer, äh, wo ich dann auch ein, ein Feuer drin mache und dann meine Holzkohle oder halt Feuerholz nachher drin habe und dann eine indirekte Hitzeentwicklung in der großen Kammer habe und dann in dieser großen Kammer kann dann gesmokert werden. Der Rauch und die Temperatur dringen ein, aber ich habe keine direkte Hitzeentwicklung von unten und da kann ich dann, habe ich die Möglichkeit Fleisch oder Fisch da drin zu garen über einen langen Zeitraum bei einer recht gleichbleibenden äh, Temperatur und das ist eben das Schöne, wenn ich jetzt gerade so, so einen so Pulled Pork oder ähm, Pulled Beef machen möchte, wo das Fleisch dann wirklich nachher zerfällt habe ich da die Möglichkeit, das über mehrere Stunden bei gleichbleibender Temperatur zu garen. Also ich war
1: mal zum Grillen eingeladen, hatten die 24 Stunden vorher angefangen. Das ist relativ normal, wenn man richtig, richtig geiles Fleisch machen will, ne?
0: Genau, genau. Das ist ja auch eigentlich so eine Sache, die, die vom Barbecue aus Amerika kommt, wo es auch wirklich Läden gibt, die darauf spezialisiert sind, so ein, so ein Smokerfleisch anzubieten. Und da laufen so ganz große, ja, gusseiserne Smoker eigentlich den ganzen Tag. Und das ist da schon richtig so eine, so eine Kultur. Also da gibt es richtig so eine Smokerkultur, wo die Leute morgens um sechs Uhr anstehen, wenn der Laden erst um 8 aufmacht, um das beste äh, Smokerfleisch zu bekommen.
1: Nico Mortos vom Restaurant schöne Aussichten in Kiel, äh, Matthias Apel vom Restaurant Almans im Romantik Hotel Kieler Kaufmann, dich frage ich mal ganz äh, explizit mit äh, dem Kohlegrill, äh, wie muss ein guter Grill äh von der Qualität der vom Material sein. Es gibt ja teilweise an der schon welche für 6 Euro zu kaufen. Reicht das auch aus? Kann man da ein Stück Fleisch drauf machen? Muss der mehrere 100 Euro kosten? Was zeichnet einen guten Grill aus? Woran erkenne ich ihn?
2: Ich denke, das Hauptmerkmal eines guten Grilles ist tatsächlich die Materialstärke. Weil die ist maßgeblich für die das Halten der Hitze zuständig. Also die Kohle allein produziert die Hitze. Je besser das Material ist, desto besser leitet es die Hitze mhm. und gibt es nachher an das Grill gut weiter. Klar geht auch der einfache Tankstellengrill, wenn man mal irgendwo auf der Wiese sitzt man will unkompliziert schnell mal was auf den Grill schmeißen, ist das auch kein Problem. Aber wir wissen ja selber, wir achten alle auf ein bisschen Nachhaltigkeit und wir strengen uns auch in den Küchen an, dass es, dass wir regionale Produkte verwenden, dass wir Dinge verwenden, die wiederverwendbar sind und für mich ist es gut, wenn man äh, Grills verwendet, die nicht gleich wegrosten, wenn man sie mhm. zwei, zwei, zwei Tage auf dem Balkon stehen hat.
1: Oder die Beine wackeln, weil Und das Material gar nicht so hitzebeständig ist. Ne? Genau,
2: mhm. also da kommt es wirklich drauf an, wie dick ist das Material, wie gut sind sie verarbeitet. Und ähm, das ist leider so, dass man dann dafür auch etwas mehr Geld in die Hand nehmen muss. Und äh, hat, man hat aber auch deutlich länger Spaß und Freude am Grillen.
1: Muss er irgendwie Luft kriegen von irgendeiner Seite. Es gibt dann ja auch irgendwelche Systemgrille da, wo man sagt, ja, hier sind noch besondere äh, Schlitze drin und da kommt die Luft nochmal von unten durch und wirbelt das auf. Oder
0: äh, gibt es gibt's da auch Unterschiede, Nico? Da gibt es auch Unterschiede, klar. Und manchmal macht das schon Sinn, wenn ich äh, einen Grill habe, wo ich unten, sag ich mal, an den Seiten noch aufdrehen kann, dass, dass da Luftzufuhr mit reinkommt. Das ist ja so die die ja eins der einfachsten Gesetze, wenn... Das Feuer kein Sauerstoff hat, dann geht es aus. Mhm. So Und wenn ich dann am Anfang, gerade in der, in der Phase des Hochheizens, noch die Möglichkeit habe, da an der Seite eine Klappe aufzudrehen, wo nochmal Luft von unten mit dazu kommt, dann zieht die Kohle wesentlich schneller durch und das macht dann schon Sinn. Und nachher drehe ich sie halt runter und dann habe ich eine schöne gleichbleibende Hitze. Und äh, so kann ich das dann beim Smoker zum Beispiel aussteuern, wie viel wie viel Rauch habe ich da nachher drin. Drehe ich oben zum Beispiel ein bisschen eine Klappe auf, dass da ein bisschen Rauch rausgeht oder nicht. Genau, also dafür macht das schon Sinn, wenn ich da. Ich habe noch mal
1: Fragen so eine Smoker-Frage. Ich meine, Qualen mag ich ja nicht einatmen, weil ich denke, ich kriege sofort irgendwie da eine, eine, eine Vergiftung. Äh, ist das nicht dann eigentlich auch nicht besonders gesund fürs Fleisch, wenn, wenn da diese in Anführungsstrichen Schadstoffe drin stecken, Matthias? Es sind ja nicht die Schadstoffe, es ist
2: ja die, die Hitze und der Rauchgeschmack, der auf das Fleisch mhm, übergeht. Mh. Und äh, dadurch, dass der, der Rauch auch permanent am, am Gargrut vorbeigezogen wird durch ja, diese mh. mittlere Kammer, es wird quasi diese Brennkammer, die dann die Hitze und den Rauch erzeugt, mhm. wird dann äh, durch so eine Leitrohre äh, wird es dann in diese Hauptkammer geleitet, dort vorbei am Grillgut und das nimmt halt nur die Hitze auf mhm. und vor allen Dingen den Geschmack von dem äh, Rauch oder von dem Holz, was ich verwende. Und ähm, ich denke schon, dass ähm, man natürlich etwas aufpassen sollte, was man da verwendet zum Befeuern, ja, also ja. dass ich da meine alten Schuhe nicht reinschmeiße. <lacht> ist denke ich klar so, dass man da vernünftiges Holz verwendet, was wenig Harz hat, gerade Hartholz ist wichtig bei sowas, mhm. damit die Harze, wenn sie verbrennen, nicht äh, so eine... Schadstoffe ans, ans Fleisch bringen, das ist glaube ich wichtig und die Dauer und die Länge des Garvorgangs ist wichtig, das muss man ein bisschen kontrollieren, aber ich denke, das ist der, der Hauptpunkt, dass es halt schmeckt.
1: Diego, du wolltest auch noch was dazu sagen? Irgendwie sah das so aus? <lacht>
0: ja, es ist ja auch vom vom Räuchern her zum Beispiel, das kennen, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein Kartenrauch schenken. Oder? Ja, ja, genau. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch viel Metros selber gemacht und die hängen dann in der Räucherkarte und sind da auch eben die ganze Zeit permanent kontinuierlich dem dem Rauch ausgesetzt. Aber es ist halt dann, wie Matthias eben schon gesagt hat, es ist halt kein kein super schädlicher Rauch, mhm. weil da halt kein offenes Feuer ist, wo die ganze Zeit so ja, Holzstücke mit viel Harz oder irgendwelchen Fremdkörpern drin sind, sondern es ist eben ein ganz, ganz kontrolliertes Rauchverfahren. Da denke ich, ist das von der Schädlichkeit her schon wirklich eingegrenzt.
1: Muss so ein Grilldeckel haben?
0: Ja,
2: es kommt ganz drauf an, was ich grille. Mhm. Ähm, Deckel äh, muss auf jeden Fall dabei sein, gerade wenn es ums äh, Langzeitgrillen geht. Wenn ich mein Brisket auf, der, auf dem Grill habe und das braucht eine gewisse Zeit, dann braucht das zwingend einen Deckel, weil die, der Deckel hält die Temperatur.
1: Das ist jetzt viel über Kohlegrill gesprochen. Jetzt nehmen wir den Gasgrill und den Elektrogrill nochmal mit dazu und fragen, muss eine gewisse Temperatur beim uh. Grillen erreicht werden? Und welche ist das, Nico?
0: Ja, es ist schon so, dass wenn ich ein Stück Fleisch zum Beispiel auf dem, auf dem Grill werf und ich habe eine Temperatur von 50 Grad, dann macht das wenig Sinn, weil das Fleisch ja erst anfängt ab äh, einem gewissen Zeitpunkt zu garen. Das weiß ich auch, wenn ich eine Pfanne zu Hause auf dem Herd stelle und wenn ich da beim Grill, sage ich mal, geht das dann so ab ab 150 Grad los, dass ich da überhaupt so eine Maillard-Reaktion nennt sich das, also mhm. dass dann, ich sag mal, das Fleisch so ein bisschen karamellisiert, dass okay, ich okay. dieses, diese Braunfärbung habe am Fleisch ansonsten vorher macht das keinen Sinn, dann wird das Fleisch eher gekocht äh, und, und wässert aus und da muss ich schon so eine Temperatur erreicht haben. Also wenn ich da so, ich sag mal bei um die 200 Grad rum so ungefähr würde ich sagen, macht das okay. macht das dann erst Sinn.
1: Grillanzünder, nur Zeitungspapier oder darf man auch mal ein bisschen mit mit dem Feuer spielen oder irgendwas anderes reinkippen oder diese fertigen Bits kaufen, die dann irgendwie hochflammen. Matthias, was hast du?
2: Ähm, Gerade beim
1: Anzünden geht,
2: glaube ich, auch die Meinung auseinander. Ich denke, so eine kleinen Bits, da gibt's es äh, verschiedene Biomethoden auch, wo man äh, wirklich ganz unkompliziert schmeißt man zwei so Sachen rauf, zündet die an, legt die Kohle drüber, gibt auch so eine Anzündekamine. Ähm, wo ja. die Luft durchgeht äh, und das halt äh, beschleunigt diesen Anzündvorgang, glaube ich ist absolut legitim. Also je weniger man darauf gibt und je weniger Stress man hat beim Anzünden, desto besser ist es.
1: Nico, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, ich kenne ja, Grillanzünder, sind irgendwie sie sehen aus wie Zuckerwürfelstücke, ein bisschen größer, die zündest du an und riechst du schon irgendwie ein ganzes Chemielabor, äh, da vielleicht eher Finger von weg.
0: Ja, das finde ich auch nicht so gut. Also wir haben, wenn wenn ich privat grill, haben wir auch solche die sehen eigentlich eher aus wie gepresstes Holz. so. Ähm, mit, denen, mit denen funktioniert das super. Oder man macht wirklich ein kleines kleines Holzfeuer noch unten drunter mit ein bisschen trockenem, ganz trockenem Holz und äh, mhm. schüttet da nachher die Grillkohle drüber. Also das sind eigentlich so die, die freundlichsten Methoden.
1: Apropos, wann ist die Kohle reif? Wann lege ich mein Fleisch drauf? Wann geht das Grillen los? Wenn es weiß ist oder wenn ich die Glut sehen kann oder darf es auch noch im Fall von der Holzkohle schwarz sein?
2: Es äh, sollte weiß sein. Also es ist wirklich so, dass dann äh, die, der Anzündvorgang, da entsteht ja relativ viel Rauch und relativ viel Qualm. Das äh, ist natürlich das, was ich nicht an meinem Grillgut haben will. Auch der Ruß, der dabei entsteht, äh, macht das Fleisch eher schwarz, aber nicht durch die Röstung, sondern eher durch die, Gr die, die Grillkohle. Ähm, wichtig ist, dass man wirklich sich Zeit nimmt äh, und abwartet, bis, der, bis die Kohle gut glüht und äh, beziehungsweise auch weiß ist. Das ist eigentlich äh, der, das beste Merkmal, mehr, um zu erkennen, wann
0: wann man losgrillen kann. Okay. Das sollte so passen.
1: Woran erkennt man einen Grillanfänger, Nico?
0: <lacht> ein Grillanfänger ist immer schwierig. Also, man kann das meistens schon sehen, wie die Leute dann am Grill stehen. So, das ist in der, <lacht> ja, 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 tatsächlich. Also, ist in, der, in der Küche ist es auch ganz genauso. Deshalb ist es so ein, so ein schöner Beruf, weil man auch, man kann so viel erzählen, wie man will. Aber wenn man dann in der Küche steht und sobald man dann, ich weiß nicht, die erste Zwiebel schneidet oder die erste, weiß ich nicht, den ersten Strunk Petersilie oder irgendwas in der Hand hat, dann sieht man schon, Mensch, hat er jetzt ein bisschen zu viel erzählt vielleicht oder, <lacht> okay, ja. oder steckt, da, steckt da handwerklich auch was dahinter und das kann man beim, beim Grillen halt auch so sehen und ja wenn man dann irgendwelche Grills sieht, Holzkohlegrills, die über und über, wo die Flammen einfach nur noch rausschießen und so, dann sind das meistens halt nicht die, die Besten und die Griller tippeln dann auch von einem Fuß auf den anderen und werden immer nervöser.
1: Woran siehst du Matthias, dass es ein Grillprofi ist, der da am Werk ist?
2: Ja, das sind meistens die Leute, die, sich, die es gelernt haben, sich die Zeit zu nehmen zum Grillen, weil das ist wirklich was, wo man Zeit braucht wo man ähm, auch diese, diese Anzündphasen äh, genug äh, Zeit geben lassen sollte, um, um, um wirklich loszulegen. Ähm, das sind die Leute, die entspannter sind am Grill einfach.
1: Also wenn ich nicht ertappt werden möchte als äh, No-Go-Griller, dann äh, am besten doch den Elektro-Grill, weil da kann ich nicht so viel falsch machen, aber ich sollte vorher auch keine Zwiebeln schneiden.
0: <lacht> Gut aufgelegt, der Grill-Podcast von RSH. Alle Folgen hören Sie jetzt auf rsh.de und in der RSH-App.